0: Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balk balk balk, balk, balk tutabiliyorum mesela.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Kulay kolay, kolay Yani elektrikçiler terk etmedi
0: Perşembe Pazarı'nda. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Günaydın. Evet, Günaydın. Bugün takım halindeyiz. Sevgili Murat Güvenç, sevgili Aysin. Ve ben Korhan Gümüş, birlikteyiz <gülüyor> metropolitikada. Sabah tuhaf şeyler oluyor ee diye dinleyince Ömer Madreli Müthişahin'i. Bizim programda çok sanki böyle e, bitişikmiş gibi geldi bana konuşacağımız şeyler. Ve o yüzden de hani biz bu programda koruma meselesini, koruma, restorasyon, yeniden işlevlendirme... ...özellikle bugün olan biten e, şeyler, uygulamalar bunları ele almayı e, planlıyoruz bu programda. Somut gelişmeler var. Ben geçen haftanın bir takım gözlemlerini ve... ...duyumlarını size aktarayım... ...ilk önce... ...en tabi flash haberle başlayacağım... ...AKM yeniden... ...atlatma haber... ...kimse bilmiyor şu anda... ...Atatürk Kültür Merkezi yapılıyor... ...ama nasıl yapılıyor... ...muamma... ...fakat e, işaretler çelişkili... ...barok olarak... <gülüyor> e, ...yok öyle değil... E, ...şimdi Atatürk Kültür Merkezi'nin bir... E, ...şeyi var... ...farklılığı var... Ee, mesela miras diye konuşuyoruz ya yani kötü miras falan burada tabi bir de kişisel miras tarafı var yani bazı mimarların bu konuya saydan gönüllü destek vermesi bu durumu biraz değiştiriyor hani bazı konularda eğer bir girişim olursa bir sivil inisiyatif olursa siyasetin şeyi değişebiliyor yani rengi şeyleri ama çok kırılgan bir şey bu. Ben çünkü biliyorum geçmişte bu programda da çok işledik. O kadar kırılmaya müsait bir şey ki adeta insan konuşmaya korkuyor yani böyle konuları. Oysa ki çok tartışılır değil mi? Mesela Santrı Pompidou'nun ne bileyim yapılışı da restorasyonu da işte her şey konuşulur yani dünyada değil mi? Çok böyle şeydir. Türkiye'deyse aman konuşmayın şimdi yani ne olur ne olmaz gene <gülüyor> çomak saatte olsunlar. Yani çünkü katılım alanı çok dar olduğu için. ...hep böyle hani... ...sarayın içinde geçiyor olaylar... <gülüyor> ...o yüzden de hani dışarı çıkmasın da... ...iyi kötü neyse biz onu biliyoruz zaten... ...hani orada halledelim... Ee, ...şeyi çok hakim... ...dolayısıyla yani flash haberimiz... ...biz e, teaser yapalım... ...sonraki programlarda... Belki <gülüyor> yapalım. Kimse duymadı zaten... <gülüyor> ...kimse duymadı biz de burada zaten söylemedik... <gülüyor> evet. evet. ...çünkü böyle şeyler konuşulmaz... ...konuşulursa... Ee, ...içine şimdi, iyi saatler karış. karışıyor... Şey. ...bir şeyler karışıyor... ...şey kaçıyor o zaman... Ama AKM'nin bir farkı var. 2010'da tabii çok önemli bir adım atıldı. Yani Türkiye'de de bir kamu yapısının başına gelebilecek en iyi restorasyon projesi yapıldı. Yani şeyin içindeki elektromekanik sistemleri tek tek parça parça incelendi. Neler korunabilir, neler değişmeli. Bunu Avusturya'dan firma geldi, işte yurt dışından şeyler geldi, orijinal yapımcılar geldi. Statik e, şeyi deha düzeyinde insanlar tarafından çalışıldı. Ve muhteşem bir proje hazırlandı. Hiçbir değişiklik yapılmadan mimarisinde aşağı yukarı yani küçük ufak bir iki değişiklik dışında ulaşımla ilgili enerji etkin hale getirildi falan. Muazzam bir birikim var. Atatürk Kültür Merkezi aslında... ...hani diyoruz ya fiziki olarak değil ama... E, ...şey olarak... E, ...fikir ve bilgi olarak... ...aslında epey çalışılmış bir konu yani... ...boş değil... E, ...eksik bir konu değil... ...ama tabii öbür tarafı yani ki bizim programda da... ...herhalde iş, işleyeceğiz bunu... ...bir yönetim planı yok... ...bir işlevlendirme şeyi yok... ...yani bildiğimiz bürokratik... ...yapı tarafından çok iyi yönetilmiyordu... ...geçmişte de... ...ben sanat galerisini hatırlıyorum... ...yani bir şey ayrı ayrı... Yönetim birimleri olan bir şeydi kültür merkezi ama böyle bir şehirle alakası olan hani bir bugünkü modern kültür merkezleri gibi yönetilen bir e, kurum değildi. Bunu herkes biliyor yani. Bunu benim söylememe gerek yok. Nasıl yönetildiğini aşağı yukarı sanatla ve kültürle orayla ilişkisi olan herkes bir parça bilir. Dolayısıyla buradaki konuyu birazcık daha genişletelim isterseniz. Bir takım Taksim tasavvurları ee, dile gelmeye başladı yeniden efendim merdivenler orada fazlalıkmış çünkü orası e, bir e, şey olarak yapılmış e, gösteri alanı olarak yapılmış merdivenler aslında oturmak içinmiş ya da işte ayakta dururken izlemek içinmiş dolayısıyla orası bir e, tören alanı olarak tasarlanmış olduğu için merdivenlerin bugün kaldırılıp düzlenmesi gerekiyormuş fakat o zaman bütün ağaçların kesilmesi demek bu Aynı zamanda da şehirsel topografya açısından meydanı sınırlandıran önemli bölgelerden biri. Yani meydanın ayrılmaz bir parçası o merdivenler. Dolayısıyla bunu da böyle tartışmasız bir şekilde söylentiler şeklinde kapalı kapılar ardında konuşulması tabii gene tuhaflıklardan biri. Çünkü kültür mirası dediğimiz zaman neyin kültür mirası olduğunu neyin olmadığını tefrik etmek eski deyimle ayırt etmek bile son derece yaratıcı bir çaba yani deneysel bir çaba. Değil mi? Bazı modern mimarlık eserlerin mesela kültür mirası olarak kabul ettirilmesi böyle bir çabayla oluyor. İşte buradan ben bir son bir, bir örneğe ya da bir iki örneğe daha değineyim. Ben şeyi dolaştım. <gülüyor> Radyodan çıkıp sahilde dolaştım. Epey bir dolaştım. Şeyi aradım. Ee, bu Naci Meltem'in 1938'de yaptığı Denizbank antreposunu aradım. Yıkmışlar onda tabii. Yani ...şey yıkılmıştı, onu duymuştuk. Yolcu salonu yıkılmıştı. Paket postanesi yıkılmıştı. Fakat... ...hani onların temsilleri... ...diyeyim, Victor Hugo'nun... ...bu Notre Dame de Paris'i de... ...şey yaptığı gibi... ...kağıt üzerindeki temsilleri panolarda duruyor. Fakat bu... ...1938 yapımı... E, ...enteresan yapı, ...yani modern mimarlık eseri... ...kaybolmuş. Şimdi benim... E, dikkatimi çeken şey şu oldu. Yani başlangıçta bir yönetim binası var. Merkez Han dediğimiz. Hani eskiden TDI binası, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Binası denen yönetim binası. Onun yanında ne var? Yolcu salonu vardı. Yıkıldı şimdi. Onun yanında Çinili Han var. o Yani içinde karma fonksiyonların olduğu muazzam böyle süslü bir bina. Yani üzeri cephesi pırıl pırıl parlayan böyle varaklı gibi. Seramikleri çok enteresandır onun, yurt dışından gelmiş seramikler. Pırıl pırıl parlayan e, bir binadır. Onun yanında işte bu bina vardı. Yani onun yanında hatırlarsanız bu Naci Meltem isimli mimarın yaptığı, arkitekte de çok güzel yayınlanmış olan, böyle cepheleri şey olan, son derece modernist dönüp dönen böyle cepheleri olan, e, Cumhuriyet döneminin bu kentteki ilk e, şey yapılarından biri. ...prestij yapılarından biri aslında... ...yolcu salonu ile birlikte... ...yani kamu yapısı olarak İstanbul'da yapılmış... ...en önemli kültür varlığı... ...ondan sonra da işte bu paket postanesi vardı... ...şimdi paket postanesi tabi... ...20. yüzyıl başının aslında... ...eklektik bir yapısı... ...yani paket postanesinin bence... ...özgünlüğü o kadar fazla değil... ...çünkü çok var o tip yapılardan... ...tabii yıkılmaması gerekir... ...çünkü şehrin bir kültür varlığı ama... ...tipik yapılardan biri... ...Nacim El yapısı ise... Unik yapılardan biriydi. Yani eşi benzeri pek fazla bulunmayan, şehirde bir başka şeyi ya da başka bir yerde olmayan bir binaydı. Şimdi bu kaybolmuş. Buraya kadar bir tuhaflık yok. Yıktılar, dümdüz ettiler tabii. Tuhaflık şurada. Bu temsiller, yani o paket postanesinin temsilleri uzatılıyor gibi geldi bana biraz daha. Yani paket postanesinin hayaleti Naci Meltem'in yapısını yutmak üzere ...gibi bir hisse kapıldım... ...yanılıyor olabilirim çünkü... ...proje hakkında hiçbir bilgi yok... ...o aradaki boşluk ne olacak... Ee, ...işte benim kafamdaki soru işaretlerinden biri bu... Ee, ...yani o binanın yeri boş duruyor... ...kapısından bir giriş yapmışlar... ...orası artık bir kapıya dönüşmüş... ...ama bu paket postanesinin temsilleri... ...yani o süslü binanın temsilleri... ...devam ediyor... Dolayısıyla bu Naci Meltem'in... ...yaptığı modern yapı... ...arada kaynamış olabilir... ...onun tescili de yok tekrarını da yapmayabilirler ama işte kağıt üstüne aktarılıyor kağıttan mekana tekrar geçerken arada bir takım tuhaflıklar olabiliyor. Son bir tuhaflıktan daha söz edeyim. Bu da Karaköy camisi ile ilgili. Onu biliyoruz. Hani e, panolar kondu, merzuponlu Kara Mustafa Paşa camisi çok enteresan bir cami böyle tam o zaman Galata Köprüsü de şeye doğru biraz daha yakın olduğu için dışarı doğru ee, tam ona cephe veriyor yani böyle köprüden çekilen fotoğraflarda tam karşımızda anıt gibi durur yani bir simge yapı olarak fakat modern bir camidir aslında altında da işte dükkanlar vardır yani cami aslında yukarı alınmıştır yani bu işlev değişikliği de herhalde İstanbul'daki önemli örneklerden biri <gülüyor> iki katında şeyler var ticari ve işte şey işlevler var iş yerleri var onun üstünde modern bir cami ama bina bir bütün tabi yani tasarlanmış şimdi bunun yıkılmıştı yıkılma nedeni bilinmiyor çünkü yıkılması için hiçbir gerekçe yoktu 1958'de Menderes yıkımlarında bu meydan genişletme çalışmaları sırasında bu cami yok edildi hani önemli bir şey ipuçları da var bunun kültür mirası olarak görülmediği anlaşılıyor ...yani bir yabancı mimarın yapmış olması... ...her ne kadar çok önemli de olsa... ...Raymondo Daronco'nun ...ve Arnavon'un en... ...iyi örneklerinden biri... Ee, ...tabii bu cami mimarisini tartışmak için... ...aslında 2. Abdülhamit zamanında bile... ...epey bir demek ki şey varmış... Ee, ...bu şehirde bir deneyim varmış... ...mimari bir deneyim varmış ki... ...bu tip örnekler ortaya çıkabilmiş... ...şimdi bu doküman tabii yok olmuş oldu... ...yıkılmasının nedeni... ...belki de bu camiye benzememe hali olabilir... ...çünkü... ...o dönem gelişen popülist... ...imge, cami imgesi... ...tam da mimarların hiç karışmadığı... ...mimarsız yapılan birçok cami de var... ...ondan sonra... ...böyle bir ayrım var... ...yani camiler aslında basmak kalıp ...işte şeye göre yapılması gerekir... ...diye bir akım başlıyor... ...tam o tarihlerde... ...bu nedenle yıkılmış olabilir ama tabii bu sadece... ...bir yorum... ...bugün panolar konup... ...yapılmasının nedeni de... ...o şeyde cami yazıyor kayıtlarda... ...haftalara bakıldığında... ...bu sefer de hatırlama halinde bir unutkanlık var... ...hatırlarken de unutuluyor... ...niye yıktığını unutuyor çünkü... ...yönetim ha camiymiş yapalım diyor... ...bu sefer yaparken de... ...şöyle bir itiraz geliyor... ...ama bu camiye benzemiyor... ...şimdi bu sefer... ...böyle bir git gel durumları oluyor... ...niye yaptığını... ...niye yıktığını unuttuğu için... ...neye yaptığını hatırlamıyor... ...niye yaptığını bu sefer düşünürken de... ...bu sefer yapmayı unutuyor... Falan böyle bir karmaşıklık var bu sefer de e, orada bir eski cami daha var. 17. yüzyılda yapılmış. Yine aynı ismi taşıyan merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılmış. Dolayısıyla onun şeyleri aranıyormuş. Belgeleri. Bulurlarsa ona göre mi yapacak? Şimdi bu da yani aslında uygun diyorlar ya hangi aslı hmm. meselesinin aslında tamamen keyifi olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla buradan biraz kavramsal sorunlara geçebiliriz diye düşünüyorum bu örnekleri verdikten sonra. Çünkü gördüğünüz gibi bütün bu örneklerde tartışılması gereken tonla konu var. Aslına uygun ne demektir mesela? Değil mi? Yani bu şey sonra bu zamansız ve mesafesiz karşılaşma durumu nedir? Yani yıktılar binayı. Ya kazma kürek gelip kararı veriyor adam o gün. Binayı yıkmaya mı başlıyor? Ondan önce bir siyasal süreç var, bir karar süreci var modern toplum. Hani taş devri metaforu gibi ilk önce yıkalım sonra düşünelim meselesi yok. Yani bir takım kurumsal işleyişler var bu tarafta bir şeyler var sorunlar var sonra yani böyle bir işleyişin yeniden işlevlendirme olsun işte bir bölge dönüşüyor falan bunların hepsinde aslında yani kamusal nitelikli kararlar ve müdahaleler şeyleri var yani ortamları var yani normlar var. Dünyada uygulanan bir takım tecrübeler de var, örnekler var. Dolayısıyla buradaki e, tuhaflıklar biraz bizim bildiğimiz şeylerin sarsıldığını gösteriyor giderek. Yani bizim şu anda edindiğimiz koruma diye, restorasyon diye, şehircilik diye, mimarlık diye, planlama diye edindiğimiz bütün bilgilerin kökten bir şekilde sarsıldığı ya da ciddiye alınmadığı artık bir döneme girdik. Aslında bu tuhaflıklar e, çağı. Aslında bunu gösteriyor. Bildiğimiz her şey aslında başka şeye dönüşmekte. Bunların başında da bu kültürel miras, 19. yüzyılda da yaşanan bir sarsıntı gibi tekrar bu sarsıntıyı yaşıyoruz e, bu konularda. E, bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu kültürel miras konusu, koruma konusu falan yani kapitalist moderniteyle bir yüzleşme alanı aslında bir bakıma da. Çünkü bir karşılaştırma alanı. Yani geçimde farklı şeylerde yapılmış uygarlıklar dönemi falan diyoruz ya bu karşılaşma aslında kimi zaman semptomatik bir karşılaşma oluyor. İşte bir e, kapitalist modernitenin yaratmış olduğu bir şeye karşı aslında bir direniş biçimi gibi de gözükebilir. Kültürel amneziye karşı işte bir milliyetçilikle vesaire. Bir de bunu sorgulayan, geliştiren, bugünkü üniversitelerin kurulmasına yol açan, mimarlık eğitiminin dönüşmesine yol açan modernlik. Yani bu çerçevede de değerlendirilebilir. Türkiye'nin galiba şu anda bu ikinci kısmında bir şey var. Hasar oluşma durumu var. Ee, bir kayıp var. Aslında bir bellek kaybı da aynı zamanda. Binalar kaybolmuyor. Ben hep buna işaret etmeye çalışıyorum. Hani binalar kayboluyor diye şey yapıyoruz ama e, yas tutuyoruz. Aslında kaybolan sadece binalar değil. Bizim bu deneyimimiz kaybolmakta şu anda. Yani modernlik deneyimini kaybediyoruz. Ama bu çok... Uzun zamandır yani sadece bugün değil bu, bu konuda elde ettiğimiz deneyimleri taşıyabilecek kurumsal şeylerin içinden geliyoruz ama bu kurumların da şeyi artık sarsılıyor gibi geliyor bana.
2: Ben burada biraz şeytanın avukatlığı gibi şey yapacağım yani şimdi bu koruma, muhafaza etme, işte miras... Tamam. E, konseptleriyle biraz hemhal oldum dün. Hani seninle konuşunca telefonda. Hmm. Ve yani biraz buralarda mı acaba? Hani biraz daha farklı düşünmek, farklı bakış açıları getirmek mi acaba? ilginç olabilir. Aslına uygun asıl nedir? Hani öz nedir? Gibi. Hani biraz mesela koruma deyince bu muhafaza etmekten de geliyor. Yani bir aslında neyi muhafaza ediyoruz? Geçmişte olan bir şeyin ee, hani geçmişte olan hani adı da ilginç Geçmiş geçmiş hani aslında ona olan bir şeyin orada bir şey e, e, bir öz e, taşımış olduğunu bir tamlık olduğunu e, varsayıyoruz ve bunun bugüne gelmesi gerekliliği böyle bir süreklilik çiziyoruz yani bildiğimiz tarih anlayışı bu. Evet. Tarihe bakış açısı bu. E, bir zamanlar e, geçmiş bir zamanlar yaşanmış bir tamlık var. Ee, şimdi burada bir e, köken arayışı var. Ve bu hani bu çok aslında son dönemlerde tarih anlayışı açısından sorgulanmaya başlayan ve başka bir hani e, yöntem olarak eee karşısına soy bilimi e, çıkartan başka bir bakış açısı var. Bu anlamda da belki de bu koruma, miras, kültürel miras gibi şeylere e, bu bu e, tarihe bakış açısını da biraz e, hani e, şey yapmak gerekiyor. Bu anlamda bir çizgi olarak tarih, yani bir zamansal bakış açısı yerine aslında mekansal bir bakış açısıyla, yani heterojen katmanların üst üste bindiği bir şey olarak bakmak e, ve dolayısıyla bu her bir katmanda olan farklı, e, çatışmalar sonucu rastlantısal bir şekilde bin bin olan noktaları çıkartmak. Ya yani mesela aslında 3 haftadır konuştuğumuz bu köprü mevzu gibi. Yani böyle orada hani Hamdi'nin Hamdi'ninden yola çıkarak bakmaya başladığımızda bildiğimiz köprü bildiğimiz Osmanlı tarihi bildiğimiz kapitalist tarihi alt üst etmeye başlıyoruz. Dolayısıyla bütün bu baktığımız aslında her mekan, her e, her mekanın her katı neredeyse her dönemde nasıl e, hani anlamlandırıldığı, nasıl bir sürü çatışmayı yani işte ne bileyim hamallarla e, padişahın çatışmasını <gülüyor> ne bileyim işte oradaki Michel Paşa ile hani e, Manlacıların çatışmasını aslında gösteren bizim için böyle hani bir anda parlayan noktalar bunlar. Hani böyle bir bakış açısıyla yaklaştığımız zaman aslında muhafaza etmek, hafıza hani bir şeyleri gönderen böyle o sürekliliği hep tekrar tekrar hatırlatan bir şey olması yerine hani farklı bir muhafaza. belki hani koruma denilen şeyi bu binayı korumak değil bu binayı bir hani hani araştırma nesnesi haline Düşünmek.
0: Keşfetmek, evet.
2: Ve bugünle <gülüyor> olan ilişkisini belki böyle kurmak. Yani çünkü hmm. e, böyle baktığımız zaman bir şeyi koruyup miras olarak almış ve orada hani bir tarihle böyle bir ilişki kurmuş değil, bugün için çok yaratıcı, farklı bir e, enerji noktası açmış oluyoruz. Hani böyle bakmaya başlamak. Dolayısıyla aslında e, bu soybilimle e, yani bir karşı hafıza pratiği, hani bildiğimiz... E, düşünme hani hatırlama koruma pratiklerinden tam hani farklı bir şekilde e, karşı hafıza pratiği olarak yaklaşmak. E, ya o yüzden belki yani buradaki e, kavramları bile yeniden düşünmek, yeniden e, hani akemeye de olsun. Mesela senin demin dediğin hani neyi saklayacağız, neyi değiştireceğizden öte belki hani bütün akemin buradaki her bir teknolojisinden Hani bize ne bilgi veriyor, neler söylüyor, nasıl çatışmalar barındırıyor, nasıl şeyleri gizliyor bir yandan da. Evet. Çünkü yani bir yandan da bir sürü gizlenmiş Hı olan şeyler. Hafızalaştırılmış
0: yani bunların... şeylerin evet. çoğunun aslında neye tanıklık ettiğimizi bilmeden tanıklık ediyoruz. Yani birçok şey aslında yansıyor gündemimize. Fakat biz o tanıklıkları yaptığımız halde, tanık olduğumuz halde neye tanıklık ettiğimizi bilmeden yaşıyoruz çoğu zaman.
2: Eee diyor ya enteresan bir şekilde insandaki hiçbir şeyin başka insanları anlamada zemin olarak eee Zemin olacak kadar değişmez olmadığı yani aslında anlayamayacağımız da bir anlamda. Bunun yani olmuş olan şeyleri tam olarak birebir anlayamayacağımız ama onlarla nasıl ilişki kuracağımızı yeniden e, düşünmemiz gereken belki bir dönem başlıyor. Çünkü dediğim gibi hani hakikaten modernde ciddi çat çatlamaların olduğu bir devredeyiz. hani demokrasi anlamında olsun günlük gündelik yaşamımıza daha da çok etkileyecek bir döneme girdik. Yani belki de bu noktada hani koruma, miras hatta kültür kavramının dahi. Yani nasıl gündelik hayattan, yaşamımızdan, materyal gerçekliğimizden nasıl kopartılıp başka metafizik boyutlarda başka bir hani böyle hani geçmişe bağlı sürekliliği olan bir şeymiş gibi konmasında aslında hayatlarımızı ne kadar tehdit eden böyle büyük algılar olduğunu biraz daha görmek. ve Bu anlamda hani her baktığımız nesneye yani hani işte orada kalmış olan bir binaya. ...bakış açımıza tekrardan... ...kendi bakış açımıza tekrar bakmaktan bahsediyorum
0: belki Evet oraya dönmemiz gerekiyor tekrar tekrar yani. Şeydeki... Yani ...bu sabah mesela bu surla ilgili... ...evsel ile ilgili... <gülüyor> ...haberi izleyince tabii... E, ...bir süreklilik var mesela bu konuda. Yani... ...tarihi şehri... ...yeniden inşa edilebilecek bir şey olarak görmek... ...ve bunu bayağı... ...hani bir koruma biçimi olarak sunuyor şu anda yönetim üstelik de UNESCO Dünya Miras Listesinde olan bir yeri, bu tarihi yarımada da yapıldığı zaman herkes ayağa kalkıyordu. Yani hatta UNESCO Süleymaniye geldiği zaman raportörleri UNESCO'nun bu 2006 Vilnius toplantısından önce hatta 2004'te başladı Minca o meşhur e, Hürriyet'te tam sayfa yayınlanan manifestosu ile birlikte biz de o sırada Minca Yankı konuk etmiştik e, sonrasında açık radyoya. Orada şey vardı. Yani siz böyle devam ederseniz liste dışına çıkarılırsınız. Bugün artık böyle şeyler de olmuyor. Yani kurumlar da gevşedi artık. Ya Eskiden vidalar daha sıkıymış. Hı. Yani siz bu şeyi <gülüyor> böyle devam ederseniz Süleymaniye'deki bu binaları yıkıp yıkıp ondan sonra böyle şey taklitleri yaparsanız. E, Fransız. Evet bu, dediğin, bu koruma değildir bu, bunun adı başka bir şeydir demişti. Minja o zamanki Dünya Miras Komitesi Başkan Vekili e, ve bayağı bir sarsıntı yaratmıştı. Yani Hürriyet Gazetesi tam sayfa ayırmıştı mesela. Şimdi hani birisi dese ki ya böyle koruma olur mu Allah aşkına falan dese, sen bizi eleştiriyorsun galiba, senin seninki niyetin kötü falan derler. O zaman öyle değildi. Yani taraf olmak kadar kolay e, bir durum değildi. Daha e, tartışılır ve düşünülür bir durumdu dediğin gibi. Çünkü çok farklı şeyler var. Yani bu koruma meselesi aslında birçok şeyi ele veriyor. Mesela bir tek AKM üzerinden Türkiye siyasal tarihi, sınıf meseleleri falan bunlar tartışılabilir.
2: Ya mesela Bülent Tanju'nun nefis bir taksi Meydana üzerine, AKM üzerine yazdığı bir BNL kataloğunun e, girişi olarak yazdığı harika bir metin var zaten mesela AKM ile ilgili. Taksi meydanı ile ilgili pardon.
0: Şimdi... Ee, Murat'ın hep dikkat çektiği bir performatif planlama süreci diye bir şey var. Şimdi bir bölge dönüşürken herhangi bir şey değil, bir kamusal müdahale yapılıyor. Yani bir ihtiyaç ortaya çıkıyor. Diyelim ki burası, burası işlevsiz kaldı. Yani işte modern toplum şey yaparken bu kurumları inşa etti. Askeri alanlar, işte gaz fabrikaları, şunlar bunlar, liman. Sonra bir dönüşüm şeyi geçirdi şehir. Bunları dönüştürürken e, kullanılan metotlar vardır. Bir tanesi doğrudan doğruya e, piyasa odaklı olan işte bizim şu anda yaşadığımız gibi yani müteahhite yatırımcıya iş veriliyor. Al sen bundan kaç kilo et çıkıyorsa bu kasaplık koyunu sana veriyoruz gibi teslim edilen bir bölge. O da işte kesiyor kesiyor biçiyor falan kendi maharetini sergiliyor. Yap, yapmak istediğini gerçekten yani kendi şey içinde gayet tutarlı. E çünkü onu yapmak zorunda çünkü ona o iş verilmiş. Şimdi bir de başka yöntemler var ne bileyim. ...Hamburg Limanı'nda uygulanan, işte Liverpool'da uygulanan, Barcelona'da uygulanan, yani aklına verecek bütün limanları sayayım, Cenova'da uygulanan, bunlarda da başka bir şey yapılıyor, ne yapılıyor? Bir örgüt kuruluyor ilk önce, bir de yönetim planı hazırlanıyor. Yönetim planı denen şey Türkiye'de anlaşılmadı. Zannediliyor ki uzmanlar oturuyorlar yönetim planı hazırlıyorlar. Hayır yönetim planı öyle hazırlanıp da uygulanan bir şey değildir. Uygulamalı bir plandır. <gülüyor> yani her an her gün bir praksise yol açar ve uygulamayla gözden geçirilir. Yönetim planı denen şeyi oturup da uzmanlar şimdi de bir yönetim planı hazırlamak için bir araya geldik. gündemimiz hani daha önce bir deprem master planıydı. Ondan sonra bir çevre düzeni planı. Şimdi de yönetim planı hazırlıyoruz diye hazırlanmaz. Yönetim planı aslında bütün planlama metodosisini değiştiren bir planlama tekniğidir. Bunda karşılıklı olarak bütün şeyler ortaya çıkar. <gülüyor> aktörler ve bu temsili yapının dışında bir de icra organı hüviyetini taşıyan e, arayüzleri oluşturan bir yapı oluşur ve burada temsil dışı işler yani projelendirme, araştırma bütün bunlar deneysellikleri açılır. Çoklu ortamlar açılır. Dünyada uygulanan e, müdahale tarzları, kamusal tekni müdahaleler, ister e, ...konut alanları olsun... ...isterse işte sanayi alanları olsun... ...böyle. Bir kere burada... ...pratik bir farklılık var... ...Türkiye'de yani sadece teorik bir farklılık... ...ya da böyle ideolojik bir farklılık yok... ...Türkiye'nin pratikleriyle... ...Avrupa limanlarında olan pratikler arasında... ...ya da endüstri alanların dönüşümünde... ...şehirlerin planlanmasında yapılan... ...arasında taban tabana bir zıtlık var... ...bunu bir kere söylememiz lazım... ...burada planlar ile yaptırılıyor... ...dünyanın hiçbir yerinde... ...kiloyla veya metreyle ölçülemeyecek şeyler... ihale ile yaptırılamaz... ...çünkü rekabet ortamı oluşmaz... ...bir kere Türkiye'nin temel bir şeyi var... ...yani paradoksu var... ...bu işin... müteahhitlik hizmeti gibi alınabileceğini varsayması... ...fikir üretimini... ...yani mesela sanatın kiloyla satılması gibi bir şey bu... ...hani bir ara bir... ...bakan çıkmıştı da... ...hem üstelik kültür bakanı olduğu için... ...heykeli tarif etmişti... ...Fatih heykeli yapılacak, İstanbul'a... ...çok zaman oldu... Haydarpaşa Paşa mendireğin üstüne yapılacaktı. Uzunluğunu söyledi. İşte ayakların havaya kalkmış olacağını söyledi. Bir ayağının öbür ayağından biraz daha yukarıda olacağını ve Samsun'a işaret edeceğini söyledi. Çünkü oradan gelmiş galiba falan böyle şeyler tarif etmeye başladı. O zaman heykeli bir zahmetsiz yapın diye ben bir yazı yazmıştım. O zaman yarışmaya ne gerek var yani? Şimdi Türkiye'deki bütün bu bilişsel sistem aslında bir tür sipariş üzeri çalışıyor. Yani ihaleyle yapılıyor şehir planları mesela. Şimdi burada bir tuhaflık var. Yani bu işleyişin hani biz kavramsal çerçevesinin dışında aslında bu performatif planlama meselesiyle çok alakalı olduğunu korumanın e, bir gündeme getirmek durumundayız galiba diye düşünüyorum. Evet. Şu zaman geliyor. Evet.
2: E, i̇sterseniz evet bir kısa e, müzik arası verelim. Eloy'dan uh, dinliyoruz Castle in the Air. He always reflected the wisdom of his life. His words painted a new world, and my thoughts just followed him. But when he stopped, something inside turned me apart. ...Eloy'den dinledik... ...Castle in the Air... Ee, ...koruma... E, ...mekanları koruma... ...İstanbul'u koruma üzerine e, yaptığımız programa... ...devam ediyoruz... Ee, ...biraz... E, ...hani muhafaza etmek, korumak... ...kültür mirası kavramlarını da... E, ...deştik, açtık ama... ...Yani İstanbul'u korumaya ve... ...İstanbul'un e, korunmasındaki... ...özgün durumlara... ...şimdi hmm. e, geçeceğiz...
1: Evet. Yani şimdi tabii İstanbul e, herkes bana bakıyor. Evet. <gülüyor> şimdi ne diyeceğim. Şimdi tabii İstanbul'un bu özgün kelimesini biraz üzerine şey yapalım. Yani gerek şeyin anlattığı Korhan'ın İstanbul'la ilgili olarak anlattığı böyle hüzün verici süreçler aslında bunların büyük bir kısmı yani bunların bir bizim İçinde yaşadığımız zamanın ruhuna e, değen tarafları var. Bir de içinde yaşadığımız kentin yapısına e, bağlı olan yerleri var. Yani kentin özgünlüğünden, kentin e, yapısal özgünlüklerinden e, kaynaklanan şeyler var. Yani isterseniz bu koruma problematiğini ben e, şeyler hem Aysim hem e, Korhan biraz bunun kavramsal tarafını, tarihini... İşte soy ağacı meselesinin nereden geldiğini falan açtılar. Ben o meselelere çok fazla e, girmeden biraz İstanbul'da ilgili bunun İstanbul'da nasıl yeni anlamlar kazandığını. Yani bu kavramların İstanbul'da nasıl yeniden inşa edilip kurulduğunu e, ve neden bizim bu İstanbul'un merkezine müdahale etmeye doyamadığımızı e, anlatmaya çalışayım. Bir şeyden başlayalım. Ee, Anvers dünyanın en büyük şehirlerinden bir tanesi. Yani Anvers şehri hakikaten bir liman e, şehri olarak işte Atlantya Atlant açılan uzun bir şey. Tıpkı Rotterdam şey gibi. Brüksel'e çok yakın değil mi? Brüksel'e çok yakın. 30 yani dakika. 30 saat... dakika, Hı -hı. dakika Hı -hı. içinden Esko diye bir nehir geçiyor. O de böyle Atlantik'e bağlanan belki 10-15 kilometre uzunluğunda bir şey var. Yani bir kanal var. O kanalda giderek bizim Haliç gibi böyle daralıyor. Anvers şehirde bunun oldukça daraldığı bir yerde yapılmış. Eskiden limanda, bu Anvers şehri çok yakın bir yerde duruyormuş. Ama Anvers şehri büyüyünce, liman işlevleri büyüyünce bu oradan geçen nehir de Ren nehrine falan kanallarda bağlanıp Avrupa'ya giden büyük bir su yolu oluyor. Ve liman artık bu nehirle, yani bu şehirle Atlantik arasındaki o 12 kilometrelik alanın tamamı liman olmuş. Ama eski liman şehrin ortasında duruyor. Yani suumdurmalarıyla bilmem neyle korunuyor. Yani, yani duruyor, korunuyor. Kullanılıyor hatta. Tabii korunuyor. İnsanlar orada geziyorlar. E, müzesi var. Müzelerde dolaşıyorsun. Eskiden oraya nasıl gemiler yanaşırmış. Yani on, onları görebiliyoruz. Bizde pek olmuyor. Şimdi bizde mesela biz bu limanı koruyamıyoruz. Şimdi mesela bu koruyamama durumun içerisinde bir bize özgü taraflar var. Bir de yere özgü. Taraflar. Ben yere özgü taraflara biraz değineyim. Ve İstanbul'un niye böyle e, bu koruma konusunda bir yerel e, bağlamından gelen zorluklardan bahsedeyim. Bir tanesi şu ve içinde bulunduğumuz dönemde bu niye çok daha eskiye oranla acil oluyor? <gülüyor> Belki orada bir tartışma şeyleri açabiliriz. Şimdi İstanbul'un İstanbul'un 3 tane yakası var. Bir tanesi işte Haliç, ile Haliç, Haliç Eski İstanbul'la Beyoğlu'nu ayırıyor. Bir de şeyin ortasından geçen bir nehir var. O da işte biz ona Boğaz diyoruz. Fakat o Boğaz bir nehir olmak için fazla geniş, deniz olmak için de fazla dar. Suyu da şey içilebilir olmayan acayip bir hergen yani İstanbul.
2: Ancak turşu yapılıyor.
1: <gülüyor> evet, turşu yapmıyor. Şimdi bu, e, bu Laker da yapılıyor. Evet, bu e, bu yapı aslında e, Güneydoğu Avrupa şehirlerine ben bunu daha önce de zannediyorum, anlıyorum, söyledim. Güneydoğu'da, Güneydoğu Avrupa'da böyle bu yapıda şehir yok. Çünkü İstanbul, Güneydoğu Avrupa şehirlerinin bir dağın yamacına. <gülüyor> yaslanmaları gerekiyor daha da Güneydoğu Avrupa'da çok değerli bir şey daha yakın olmak bu akçeye kadar da gidiyor yani Doğu Akdeniz'e kadar gidiyor Beyrut böyle İzmir böyle Ankara böyle Bursa böyle say sayamayacağımız kadar böyle Muğla böyle yani daha lazım Volos böyle Selanik böyle yani şehirlerin arkasında bir dağ olması lazım niye bu çünkü bizim bulunduğumuz coğrafyada ekolojik olarak yağış rejimi çok kestirilemez özellikler gösteriyor. Bazen yağmurlar çok da fazla geliyor. ve Onun arkasından 7-8 seneye, seneye varan kuraklık dönemleri oluyor. Bu kuraklık dönemlerinde şehri suyla, yani şehrin su ihtiyacını karşılayabilmesi için ee, dağ olmaz ise o tarihte eski zamanlarda baraj yapmak da çok pahalı olduğu için e, bir imkan yok. Dağlar ise doğal su depolarıdır. Dağdan suyu almak mümkün olabilir. Anladın Şimdi İstanbul'da, İstanbul'da maalesef dağ yok. Dağ olmadığı için ama çok cazip bir coğrafi pozisyon var. Bu coğrafi pozisyon nedeniyle e, karar İstanbul'un kurulurken çok zor bir karar verilmiş. Ve su olmadığı biline biline İstanbul'da İstanbul'da kurmuş bu şeyler Konstantin. Ama ondan sonra da ondan sonra da o kuruşla beraber dünyanın en büyük su e, tesislerini yapmış. Yani mesela bugün şehrin ortasındaki bu e, bozdoğan kemeri oraya su getiren işte bilmem dağıldı şeyleri vadileri geçen büyük su... Akvadaklar hani su kemerleri yani İstanbul'un çok zengin bir ve bu eskiden bu İstanbul'da ne kaldı diye baktığın zaman su kemerleri sarnıçlar ve su yolları kaldı. Yani onun haricinde çok fazla bir, bir şey de kalmadı. Fakat bu sistemin şöyle bir özelliği var. Bu şehir bu şehir üç yakalı olduğu zaman üç yakalı bir şehir ve tarihi yarımada da işte yani o su içi İstanbul'da. Bu şehri şimdi böyle önümüze bir şey getirelim. Bu şehir nasıl büyür? bir kuzeye doğru büyür. Doğuya doğru büyüyebilir. Yani Anadolu tarafına göre batı tarafına doğru da büyüyor. Yani 3 tane büyüme ekseni var. Her zaman da yani bir tarafa büyüyemeyeceği için bu üç taraflı üç taraflı büyüdüğü zamanda bu üç kuvvetin bileşkesi resultant'ı hep e, bizim Zurich İstanbul'un üzerinde kalıyor. Yani İstanbul'un Zurich İstanbul bu üç taraflı büyümede hep eee merkezde kalıyor. Ben bunun hesaplarını yaptım. 1960 yılından ta bugüne kadar İstanbul'un ağırlık merkezini hesaplarsan hep Eminönü'nde çıkıyor. Eminönü hep merkez oluyor.
0: Yani lineer olarak Doğu Batı ekseninde gelişmesi yetmiyor bir de yukarı gelişiyor. Ama
1: o kuvvetler birbirini bir şekilde nötralize ediyor ve şehrin merkezi alanı hep şeyde kalıyor. Şimdi çok yakın tarihlere kadar çok yakın tarihlere kadar. Bu köprüler yapılmadan, tüneller yapılmadan, marmaraylar yapılmadan. Şehrin merkezi orada kalıyor. Orada ama orası aslında yani bizim Suriç İstanbul. İstanbul'da kolay erişilen bir yer değil idi. Çünkü yani boğazı geçmek bir dert. Haliç'i aşmak, köprülere gitmeyi gerekiyor. Böyle olduğu zaman Suriç İstanbul zahiren yani virtually İstanbul'un merkezi olsa da bir çeşit fırtınanın ortasındaki hani fırtınanın gözü dedikleri yani fırtınanın e, eye of the storm diyorlar İngilizce'de. Yani, Döndüğü yer. E, yani boş, ama onu, onun, onun en ortasında bir sükûnet alanı vardır. Bütün evet. iş onun çeperinde Şey. O şekilde kur, korunmuştur. Yani tarihi yarımadanın bu haldeki korunması bile denizlerin ve için varlığına e, bağlı. Yani biraz, biraz şöyle düşünürsek boğazı ve şeyi. ...boğazı ve Halisteki olan... ...kopuşu, onun kopuşu... ...o tarihi İstanbul'un veya İstanbul'un... ...eski İstanbul'un koruma kalkanları... ...gibi görebilirsin. Hani eskiden... ...bizim uzay yolu macerasında... ...şey vardı ya hani geminin... ...koruma kalkanları, manyetik koruma... ...kalkanları, oraya ışıklar, roketler... ...gelmiyordu. Ama şimdi zaman... ...içerisinde ne oluyor? Biz bu... ...koruma kalkanlarını deliyoruz. Koruma kalkanları deliniyor. Nasıl deliniyor? İşte... Marmara mar, e, Marmara yapılıyor. Avrasya Tüneli yapılıyor. Yakında Kabataş'tan e, Üsküdar'a Yaya Tüneli yapılacak. Üçüncü köprü yapılıyor. ikinci köprü yapılıyor. Yani bu, artık bu şeyin altından, hariçin altından yeni köprüler e, yapılması düşünülüyor. Yani bizim şeyimiz bizim e, artık o tarihi yarım adayı şey yapan, e, koruyan kalkanlar giderek kevgire dönüyor. Deliniyor. Delindiği zaman eskiden sanal olarak oranın sahip olduğu atraksiyon, çekicilik giderek ee, şey oluyor. Fiil fiil yani kuvveden fiile geçiyor. Yani teorik bir şey olmaktan çıkıp artık gerçekleşiyor. Size şunu söyleyeyim. Eğer bunların hiçbirisi olmamış yani eğer bunları çok yapmış olsaydık İstanbul'da gökdelenlerin nerede olması gerekir dedi dersen İstanbul'da gökdelenlerin tam orada olması gerekirdi. New York'taki Manhattan adası gibi. Çünkü bütün etraftaki şeyin tam merkezine gelirdi. Anladın mı? Bugüne kadar oranın korunmamış ol, korunmuş olmasının sebebi bu denizlerin ve onun getirdiği er, erişmenin güçlüğüydü. Şu anda o, o güçlük ortadan kalkıyor. Kalktığı zaman burası İstanbul'un en büyük e, çekiciliklerinden bir tanesi oluyor. Bu Marmaray e, sistemi Gebze'ye ve Halkalı'ya kadar uzatıldığı anda göreceğiz ki artık şeyin... E, Tarihi yarımadağdaki bütün dükkanlara nur yağacak çünkü orası İstanbul'un en kolay erişilebilir yerleri olacak. Artık belki orada sokaklarda ayran simit filan satılmayacak, kuralarda Rolex saatler satılmaya başlanacak. Yani şey yaparsak rant çok yükselecek ve büyük bir işlevsel dönüşüm olacak. Yani oradaki mağazaların ticaretin paterni türü değişecek. Yani orası gider. Yani her yer bir çeşit kapalı çarşıya. Dönüşecek. Çünkü orası büyük bir metropolün artık en e, erişilebilir e, noktalarından bir tanesi. Tabii böyle olduğu zaman, böyle olduğu zaman bu yerdeki, bu yerin şimdiden temellük edilmesi. Yani o yerin şimdiden bir çeşit, o yeni yani potansiyel önümüzde gördüğümüz rantın şimdiden bir şekilde kontrol altına alınması gerekiyor. Bütün bu gördüğümüz... Şeyler senin anlattığın koruma şeyleri durup durup durup durup durup tam da bu an olmasını ben doğrusu ne zaman açısından ne de mekan açısından bir, bir tesadüf veya bir kaza görmüyorum. Yani şu anda biz o o şeyin e, bu tür müdahalelerin hayata geçirmesi için bütün altyapıyı hazırlamış durumdayız ve bu altyapı sayesinde Karaköy'de çok önemli dönüşümler oluyor. Karşı tarafta da buna benzer dönüşümler oluyor. Veya o yeni dönüşümleri baş tetikletecek şeyler yaptı. Mesela kapanında un Unkapanı'nı işte Kasımpaşa'ya bağlayacak bir e, tünel e, geçiş oluyor. Şeyin e, Atatürk Köprüsü'nün, Gazi Köprüsü'nün ortadan kaldırılması söz konusu. Artık o köprü olmayacak. O köprü olmayınca bu sefer yani tarihi e, Yarımada'dan şeye geçenler, Suriş İstanbul'dan Kasımpaşa'ya geçenler Kasımpaşa'da muazzam bir ee, nasıl diyelim dönüşüm Otoyol doğru ee, var. bir büyük bir <gülüyor> dönüşüm kavşağı. tetikleyecekler yani Kasımpaşa bugün aşina olduğumuz e, yerleşme olmaktan çıkıp çok önemli bir şey bir alt merkez haline e, gelecek yani büyük bir dönüşümün aslında içerisindeyiz bu, bunun da şeylerini göre tabii burada yani benim gördüğüm kadarıyla e, bu işte e, bizim e, hem Aysin hem sen güzel söylediğiniz yani Aşina olduğumuz, bildiğimiz koruma kavramları ve repertuarımız diyelim. Yani kavramsal repertuarımız bu büyüklükteki bir dönüşümü ne meşrulaştırmaya ne de kavramsallaşmaya yet kavramsallaştırmaya yetiyor. Öyle olduğu için de komik komik kavramlar birbiri artına sıralanmış oluyor. Bana da çok anlamlı gelme. Biraz Ali Salikalar diyarındaki konuşmalara doğru benzet benzetiyorum diyebilirim. Yani bu... Bütün bunlar olurken yapılan hani şey tartışmalarını otantizite yok bilmem bir mardık tartışmalar niye yapıldığını da izlemek doğrusu biraz şey yapıyorum yani bana çok
0: ilginç geliyor ama yani bunun pek bir yani bu geçmişteki tartışmalar mesela surlar <gülüyor> üzerine oluyordu. Diyelim anıtların restorasyonu üzerine oluyordu. Mesela surlarda işte çimento kullanmışlar diye oluyordu. <gülüyor> Ay çimento kullanılmış yok işte şey gibi kaplamışlar, yutong gibi falan. Şimdi olay o boyutta değil artık. Yani kavramsal çerçevede bir değişiklik zaten bir <gülüyor> e, <olmuş ya. gülüyor> e, yetersizlik vardı. İyice e, bu kavramsal çerçevede ortadan kalktı diyebiliriz.
1: <gülüyor> evet, peki. Şeyi dinleyelim. Belki Aysel'in bir final cümlesi olabilir mi? Evet, gülümseydiğine göre. Ee,
2: Valla e, ben tekrardan hani bu e, üç haftadır da konuştuğumuz bu köprü meselesinin <gülüyor> e, bu yeni bakış açısı açısından ne kadar önemli bir kere daha <gülüyor> önemli olduğunu vurgulayarak <gülüyor> gerçekten e, yani bu özellikle e, şimdi... Aslında iki taraftan bahsediyorsunuz. Bir yandan Tarihi Yarımada, diğer yandan da Kasımpaşa diyorsunuz, Galata diyoruz, Karaköy diyoruz. Yani bu hani merkez aslında böyle bir merkez, değil mi? Yani, Tabii. yani böyle bir noktada. Bir de
1: bir de şey üzerinden yani bu Marmaray ve bu Avrasya tüneli ile beraber böyle bir artık Kadıköy, Moda, Yel Değirmeni tarafında yeni bir uç merkez. verdiği bir nokta var. O da, o da şimdi belki eskiden Cihangir'de olan şeylerin bir kısmı. Bugün yer devini taşınmış. Ya böyle bir bu, merkez yani
2: aslında merkez hani o merkez ben, yıl, yüzyıllardır olan ben, merkez belki devam ediyor ama bu, ama bu merkez biraz genişleyerek
1: uç veriyor, şey evet, yapıyor. Yani.
2: Veriyor. Hani bütün hani bu coğrafi şeyle eee yani Mekansal şeyiyle belki daha fazla ilgilenmemiz gerekiyor yani bu tamam. zamansal şeyden evet, evet. Yani zamana bakışı mekan üzerinden artık belki yapmamız gerekiyor evet, evet, yani... yani tarih geçmiş bugün şimdi yarın geleceğimiz nereye ilerliyoruz falan evet. tartışmasından çok daha önemli bir tam, tam... mekansal evet. e, önemli... failler
0: var evet. mekan ve evet. Tamamen, evet. tamamen kritik. Tamam, Siyasetin yani, kavramını tamam. değiştiriyorsun. Yani evet. siyaset bir şey sonra da uygulanması değil. Evet, bu karşılıklı evet. bir ilişki içinde dolayısıyla siyaset kavramını gözden geçirmek. Yani, yani işte bu, bu
1: siyaset, siyaset evet. artık bu son krizlerde gösteriyor ki siyaset böyle bir e, aslında koreografi gibi bir şey oluyor. Evet. Yani e, bir bale gibi. Yapıldığı anda e, var. Eyden bittiği anda da siyaseti izleme imkanı bitiyor. Yani o yüzden artık seçimler şeyler böyle bir çeşit teatral gösterilere e, dönüyor. Böyle mesafesiz evet, bir şey değil evet, bu çok mesafe evet, ve zaman evet, boyutu içeren evet, evet. bir konu. Böyle aslında. olduğu zamanda, böyle olduğu zamanda, Hı. bunun bu performatif niteliği nedeniyle de e, statik kavramlarla ve değişmez e, olduğu düşünülen kavramlarla ve de e, maddi maddi hayattan kopuk kavramlarla şey yapılamıyor, yakalanamıyor. Yani bunun dinamiği o yüzden bizim yani zor bir şeydeyiz. <gülüyor> zor bir dönemdeyiz. Bunu bunu bunu düşünmeye yeni baştan başlamamız lazım. Evet. Bu programda biraz her seferinde
0: böyle şeyler de bitiyor. <gülüyor> evet. Ancak başlangıç böyle olabiliyor. Evet. Bildiklerimizi tekrar düşünerek. <gülüyor> evet. Başlam oradan başlamak gerekiyor. Herkese iyi haftalar dileyelim. Galiba programı bitiriyoruz burada. Evet. Evet, iyi haftalar. İyi haftalar. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyordum misal.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Fakat bunayı boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi, her şeyi Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.